0: Herzlich willkommen zu Folge 246 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ, zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 8. März, Weltfrauentag und wir haben eine Folge, in der man das thematisch auch merkt. Mein Name ist Stefan Klenner und hier in Frankfurt sitzt mir Patrick Bahners gegenüber. Hallo Herr Banas.
1: Hallo Herr Klenner.
0: Ja, wir steigen ein tatsächlich mit diesem Thema Weltfrauentag. Das ist natürlich ein großes Thema, was man nicht komplett in einer Einspruchssendung behandeln kann. Aber es gibt eine Facette, die ja doch am Weltfrauentag immer wieder Thema ist. Und zwar die geringe Repräsentation von Frauen in den Parlamenten. Das wird immer wieder beklagt. Und ein rechtspolitischer Vorschlag, um das Problem zu lösen, sind sogenannte Paritätsgesetze, also die Abfolge von Kandidatenlisten verpflichtend für die Parteien so zu gestalten, dass da immer abwechselnd Männer und Frauen platziert werden müssen. Und ich werde dazu eine junge Rechtswissenschaftlerin empfangen, Laura Volk, die im vergangenen Jahr eine Dissertation vorgelegt hat, wo sie untersucht, ob dieser Vorschlag mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 2020 hatten die Landesverfassungsgerichte von Thüringen und Brandenburg die Gesetze in den jeweiligen Bundesländern, die sowas vorgesehen haben, für Landtagswahlen verworfen, aber beim Grundgesetz kann man sich es natürlich noch mal gesondert angucken, und das werden wir nachher machen.
1: Und dann wird es gehen um eine Entscheidung des Berliner Landgerichts, die die Freunde der Literatur beschäftigt und beunruhigt. Denn das Gericht hat eine Zeitschrift verboten, die Zeitschrift Sinn und Form. Sie wird von der Akademie der Künste in Berlin herausgegeben und sie gibt es schon seit 1949 und sie hat jahrzehntelang in der DDR existiert, war dort auch ein Forum, ja jedenfalls einer unabhängigen bis, kann man sicher auch sagen, widerständigen Literatur. Und jetzt eben in der Bundesrepublik, im wiedervereinigten Deutschland, hat ein Gericht gesagt, diese Zeitschrift darf nicht mehr erscheinen, so wie sie bislang, muss man dazu sagen, gemacht worden ist. Der Herausgeber einer anderen Zeitschrift, ein Privatmann von einem privaten Verlag, hat dieses Verfahren angestrengt. Jürgen Kaube, der für das Feuilleton zuständige Herausgeber der FAZ, wird uns erklären, was es damit
0: auf sich hat. Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe vorhin Herrn Kaube schon im Fahrstuhl getroffen und habe ihm gesagt, dass ich das klasse finde, dass er auch in so kurzer Zeit, er war ja vor kurzem schon mal hier, wieder in unserem Podcast ist und bin da auf Ihren Austausch sehr gespannt. Danach haben wir das gerechte Urteil. Da geht es um die Entscheidung der Bezirksschiedskommission in Hannover, die am vergangenen Freitag verkündet wurde. Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Wir hatten das Thema bereits im vergangenen Sommer sehr ausführlich hier im Einspruch-Podcast, haben viele Hörerzuschriften dazu bekommen und machen jetzt quasi ein Update, wie es in dem Fall weitergegangen ist.
1: Und im Literatureck wird es um eine Neuerscheinung gehen aus dem Klostermann-Verlag, ein Buch mit dem Titel Demophobie. Und dahinter verbirgt sich eine sehr kämpferisch geschriebene Abhandlung, gegen die Furcht vor dem Volk, wie sie sich ausspricht in Skepsis gegenüber plebiszitären Verfahren, Volksinitiative, Volksentscheid und so weiter. Die Autorin dieses Buches ist Gertrude Lübe wolf die frühere Verfassungsrichterin und sie wird uns erklären, warum sie es beunruhigend findet, dass die Parteien, die, die weit überwiegend einige Jahre lang äh, doch die Ausdehnung von diesen plebiszitären Elementen im politischen System befürwortet haben, auch in der, auf der Ebene der Bundespolitik, weswegen das zurückgegangen ist und welche rechtsphilosophischen, aber auch ganz praktischen empirischen Argumente sie für volksinitiativen und Volksentscheid sieht.
0: Das wird ganz sicher ein spannendes Gespräch. Gertrude Lübbe-Wolf hat ja als Verfassungsrichterin in Karlsruhe über lange Jahre die Rechtsprechung geprägt, ist jetzt seit einigen Jahren im Ruhestand und nutzt sozusagen die Freiheit des Ruhestandes, da auch nochmal ein bisschen dezidierter Position zu beziehen, als ihr das als Richterin möglich war. Wir haben also wieder eine spannende Sendung mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern und starten jetzt mit Laura Volk. Anlässlich des Weltfrauentages habe ich Laura Volk in unseren Podcast heute eingeladen. Sie ist hier bei mir in Frankfurt, sitzt mir gegenüber und sie hat im vergangenen Jahr eine Dissertation zum paritätischen Wahlrecht veröffentlicht. 430 Textseiten dick im Mohr siebeck verlag und ähm, ja, das paritätische Wahlrecht beschäftigt sich ja damit oder verfolgt die Idee, dass die Parteien verpflichtet werden, ihre Kandidatenlisten bei Wahlen abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen. Darüber möchte ich jetzt heute mit Frau Volk sprechen. Guten Morgen, Frau Volk.
2: Guten Morgen, Herr Klenner. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie ist das, Frau Volk? Wünschen Sie sich zum Weltfrauentag ein paritätisches Wahlrecht?
2: Ich wünsche mir zum Weltfrauentag in jedem Fall ein paritätisch besetztes Parlament im Ergebnis, aber ein paritätisches Wahlrecht wünsche ich mir dafür nicht, weil ich nicht glaube, dass das letztendlich eine gute Idee wäre.
0: Keine gute Idee und in Ihrer Dissertation gehen Sie sogar noch ein bisschen weiter. Da sagen Sie sogar, das Ganze ist ein Grundgesetzverstoß und messen das an den Wahlrechtsgrundsätzen, mit welchen Wahlrechtsgrundsätzen gerät denn Ihrer Meinung nach das paritätische Wahlrecht in Konflikt?
2: Im Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz sind ja die Wahlrechtsgrundsätze verankert und in meinen Augen gerät ein paritätisches Wahlrecht mit dem Grundsatz der Gleichheit und der Freiheit der Wahl in Konflikt.
0: Dann gucken wir uns das vielleicht mal ein bisschen näher an bei der Wahlrechtsgleichheit könnte man ja so auf den ersten Blick denken, da gibt es doch eigentlich gar kein Problem, denn für Männer und Frauen gelten ja die gleichen Regeln. Beide bekommen 50 Prozent der Listenplätze. Wieso ist das dann ein Eingriff in die Gleichheit?
2: Das ist richtig. Auf den Gedanken könnte man auf jeden Fall im ersten Moment kommen. Das beinhaltet das Problem, dass nach diesem Verständnis die Rechte sozusagen an Gruppen angeknüpft werden. Also wir haben dann ein Gruppenverständnis, das eben die Gruppe der Männer und die Gruppe der Frauen als relevante Bezugsgröße statuiert und das ist eben im Grundgesetz nicht der Fall. Das Grundgesetz knüpft die Rechte am Individuum an, deswegen muss man eben auch schauen, inwiefern sind eben Wahlbewerberinnen und Bewerber individuell betroffen von derartigen Gesetzen und wir haben einen formellen Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit, der eben die Wahlrechtsgleichheit formell begreift, sodass für jedes Individuum geschaut werden muss, ist eben der Zählwert und der Erfolgswert betroffen. Und derartige Gesetze greifen eben in diesen formellen Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit ein.
0: Dann habe ich verstanden. Ich muss sozusagen vom Individuum her denken und nicht von der, von der Gruppe her. Dann stelle ich mir das ganz konkret vor. Ich bin jetzt ein Individuum und möchte eben einen Listenplatz haben. Inwiefern bin ich da in meiner Gleichheit beeinträchtigt?
2: Genau, diese äh, Gesetze sehen ja vor, dass die Wahllisten von politischen Parteien im Wechsel eben immer mit einem Mann oder einer Frau besetzt werden müssen. Und wenn man jetzt beispielsweise normalerweise im parteiinternen Listenaufstellungsprozess gibt es eben eine eine Abstimmung darüber, wie die Wahllisten besetzt werden und dann bekommt die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen dann eben den ersten Listenplatz, dann den zweiten Listenplatz und so wird eben darüber abgestimmt nach der, sagen wir mal, Beliebtheit der Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn ich jetzt aber dieses Gesetz anwende, dann kann sich das tatsächlich so eben auswirken, dass dann absolut gesehen ein Kandidat, oder eine Kandidatin weniger Stimmen hat, aber eben an dieser strengen Listenaufstellung festgehalten werden muss. Und das kann sich am Ende sogar als kompletter Wahlrechtsausschluss auswirken. Wenn beispielsweise die Liste irgendwann nicht mehr paritätisch besetzt werden kann, weil beispielsweise nicht genügend Frauen mehr kandidieren, dann wird die Liste sozusagen abgebrochen. Und es kann eben auch, also es wirkt sich ja ganz unmittelbar aus, wenn man über den ersten Listenplatz nachdenkt, weil der erste Listenplatz ist natürlich sozusagen der beliebteste Listenplatz und der zweite Listenplatz ist wiederum beliebter als der dritte Listenplatz. Und es kann eben nicht mehr jedes Individuum gleichermaßen für jeden Listenplatz kandidieren, sondern es steht eben immer nur in Abhängigkeit vom ersten Listenplatz dann der die geraden oder die ungeraden Plätze zur Verfügung?
0: Also es ist dann zum Beispiel schwierig, wenn man sagt, der erste Listenplatz ist immer für die Frauen reserviert, dann, dann kann ein Mann gar nicht Spitzenkandidat werden, umgekehrt natürlich auch. Aber könnte man denn nicht auch Wahlrechtsgleichheit eigentlich so verstehen, dass sie gerade der Durchsetzung von Gleichberechtigung dienen muss? Also der Begriff Gleichheit und Gleichberechtigung liegt ja sehr nah beieinander. Könnte man damit nicht irgendwie sozusagen den Eingriff Rauskegeln und sagen, jetzt ist vielleicht doch gar kein Eingriff.
2: So wird unter anderem eben auch von einigen Befürworterinnen und Befürwortern von Paritätsgesetzen argumentiert. Das ist der Gedanke der materiellen Gleichheit, dass man sozusagen die Wahlrechtsgleichheit nicht mehr formal verstehen sollte, weil eben formales Recht sich übersetzt in tatsächlich bestehende Ungleichheiten und somit eben bestehende Zustände der Ungleichheit oder Ungerechtigkeit zementiert. Und dann wird eben gesagt, dass man sozusagen über diese, diesen Gedanken der materiellen Gleichheit dann einen Maßstab gerechter Staatlichkeit sozusagen implementiert. Das halte ich persönlich aber für brandgefährlich, diese Idee, weil ich glaube, dass dadurch einfach politische Ideologien Eingang in das Wahlrecht finden und eben auch ähm, durchaus die Möglichkeit besteht, dass dann auch mal eine Ideologie Eingang findet in das Wahlrecht, die den Boden der Demokratie auch verlassen könnte. Also ich halte die Idee auf jeden Fall für, für sehr gefährlich und ich glaube auch, dass es den, den Wettbewerbscharakter der Wahl außerdem auch durcheinander bringt, weil die Wahl ist letztlich ein Wettbewerb der politischen Ideen, die durch die verschiedenen Parteien vertreten werden und jede Partei muss eben um die Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler im politischen Wettbewerb bringen. Und wenn man eben anfängt, derartige Ideen in das Wahlrecht zu implementieren, dann wird das äh, sehr gefährlich.
0: Okay, ich verstehe, dass Sie sozusagen dann Sorge haben, dass man diesen Begriff der Wahlrechtsgleichheit quasi dann schon an, an weltanschaulichen äh, Überzeugungen ausrichtet und heruminterpretiert, wenn man eben diese, diese formale Ebene verlässt. Wir werden gleich noch gucken, ob es nicht vielleicht auch noch Rechtfertigungsgründe geben könnte. Es ist ja so, wenn es einen Eingriff gibt, bedeutet das ja nicht, dass das automatisch unzulässig ist, sondern er könnte ja auch gerechtfertigt sein. Sie haben aber eben gesagt, Ihrer Meinung nach ist nicht nur ein Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit gegeben, sondern auch in die Wahlrechtsfreiheit, also in den, den Grundsatz der Freiheit der Wahl. Auch das müssten Sie mir nochmal erklären. Wieso?
2: Genau, der, der Grundsatz der Freiheit der Wahl schützt ja letztlich die freie Ausübung des aktiven und des passiven Wahlrechts. Und letztlich ähm, ist es deshalb ein Eingriff in die Freiheit der Wahl, weil eben nicht mehr jeder Wähler und jede Wählerin frei ist, ähm, nach ihren Vorlieben die Abgeordneten zu wählen, insbesondere eben in dem Listenaufstellungsverfahren, in den parteiinternen Listenaufstellungsverfahren der Parteien.
0: Das heißt also, dass vor allem dann auch die, die Parteimitglieder da beeinträchtigt sind?
2: Genau, also die Listen werden natürlich durch die Parteien selber aufgestellt und da ist natürlich das Listeninterne Aufstellungsverfahren, da ähm, sind vor allem dann die Mitglieder einer Partei betroffen.
0: Und sind auch die Bürger in ihrer Freiheit beeinträchtigt?
2: Jedenfalls nicht in ihrer aktiven Freiheit der Wahl, das sehe ich nicht so, weil letztlich ähm, kann man als Bürgerin oder Bürger nicht mitbestimmen, wen man letztlich wählen kann. Wir haben ja auch so kein Mitbestimmungsrecht, welche Liste uns sozusagen von der Partei ähm, präsentiert wird. Allerdings in der passiven Wahlrechtsfreiheit durch, durchaus. Also da sehe ich auf jeden Fall einen Eingriff, weil letztlich ja auch jede Bürgerin und jeder Bürger sich bewerben kann, kann, um ein politisches Mandat. Und in diese Freiheit, sich auf jeden Listenplatz frei zu bewerben, wird eben eingegriffen.
0: Jetzt hatten Sie eben fast schon so ein bisschen übergeleitet auch zum Thema Parteien, weil Sie ja auch die, die interne Aufstellung der Parteimitglieder angesprochen haben. Jetzt haben die Parteien ja auch noch mal eigene Rechte im Grundgesetz. Es gibt ja zum Beispiel die Parteifreiheit. Das betrifft eher so die Frage, wie sich eine Partei ausrichten darf. Da ist zum Beispiel die Tendenzfreiheit oder die Programmfreiheit einer Partei ähm, nochmal so eine Unterkategorie. Zum anderen gibt es auch die Chancengleichheit der Parteien untereinander. Ist das auch bei diesem Thema paritätisches Wahlrecht relevant?
2: Ja, in jedem Fall. Das ist auch ein, ein sehr gewichtiger Eingriff sogar in die Freiheit der Parteien und in die Chancengleichheit der Parteien, weil die Parteien eben durch derartige Paritätsgesetze, und das ist auch der ganz große Unterschied zu parteiinternen Quoten beispielsweise, Paritätsgesetze zwingen die Parteien zu der paritätischen Listenaufstellung im Reißverschlussverfahren. Das heißt, dass letztlich eine kleinere Partei, die beispielsweise auch einen geringeren Frauenanteil unter ihren Mitgliedern hat, auch erheblich größere Probleme haben wird, ihre Liste paritätisch aufzustellen und dann eben unter Umständen die Liste auch gekappt werden muss, wenn es einfach nicht mehr möglich ist, weil nicht genügend Frauen auch kandidieren auf der Liste. Also es ist ein ganz erheblicher Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien. Und auch natürlich auch, wenn man von der Programmfreiheit der Parteien her denkt, jede Partei darf eben ihre Ziele und Inhalte selbst bestimmen. Das ist auch die Tendenzfreiheit. die darf selber sagen, wir sind aktiv für Gleichberechtigung, wir wollen uns aktiv dafür einsetzen. Sie kann aber genauso auch die Ansicht vertreten, dass andere Themen gewichtiger sind in ihrer Programmatik. Und das ist eben Teil der Parteienfreiheit nach Artikel 21 Grundgesetz. Und das dürfen die Parteien auch. Und in diese Chancengleichheit wird letztlich durch ein derartiges Gesetz eingegriffen.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, etwas zu rechtfertigen, einen Eingriff zu rechtfertigen, ne? dann kann er ja durchaus auch mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Und es gibt ja Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, wo drin steht, dass der Staat auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern hinwirkt und bestehende Nachteile beseitigen muss. Das ist doch eigentlich ein starkes Ausrufezeichen, kann man das nicht als Rechtfertigungsgrund für die Eingriffe, die Sie jetzt dargelegt haben, heranziehen und dann sagen, Na ja, dann ist das mit dem paritätischen Wahlrecht am Ende doch in Ordnung?
2: Ja, der Artikel 3 Absatz 2 ist tatsächlich ein starkes Bekenntnis für Gleichberechtigung im Grundgesetz. Es ist auch ein Verfassungsauftrag, der hat auch ein erhebliches Gewicht in jedem Fall. Im Ergebnis sehe ich es trotzdem so, dass er die Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und in die Parteienrechte nicht zu rechtfertigen vermag. Ich äh, denke, das scheitert aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ähm, haben Sie ja selber gerade gesagt, ähm, die Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 sind eben bestehende Nachteile im politischen Wettbewerb dann in dem Fall. Und die sind in meinen Augen rein rechtlich nicht gegeben. Das möchte ich betonen. Rein faktisch äh, mag das durchaus sein, dass da äh, Nachteile von Frauen im Listenaufstellungsverfahren herrschen. Rein rechtlich muss man sich jedoch anschauen, mit was vergleicht man denn? Wie, woran knüpft man diese bestehenden Nachteile fest? Und bestehende Nachteile wäre ja jetzt zunächst mal eine Herangehensweise, eben zu schauen, wie viele... Frauen sind denn tatsächlich auch in den Parteien vorhanden. Und wenn man da eben den Frauenanteil in den Parteien und den Frauenanteil in den Fraktionen miteinander vergleicht, dann ergibt sich bei den allermeisten Parteien sogar ein Posit eine positive Differenz von Frauenanteil in der Partei und Frauenanteil in der Fraktion letztendlich. Also ähm, bei der AfD ist, glaube ich, die einzige Partei, bei der kein, keine positive Differenz herrscht. Also da differiert es ungefähr um 6% ins Negative. Aber beispielsweise bei den Grünen, die sind da auf jeden Fall Vorreiter, ist der Frauenanteil in der Fraktion sehr viel größer noch als der, Partei, der Frauenanteil in der Partei. Zum, das ist der, das erste Argument, warum ich glaube, dass das äh, über Artikel 3 schon nicht zu rechtfertigen ist. Und außerdem glaube ich, dass Artikel 3 Absatz 2 in seinem Ergebnis, also seiner Zielsetzung, gerade nicht Ergebnisgleichheit voraussetzt, sondern Chancengleichheit. Und die wird meines Erachtens durch derartige Gesetze nicht gewährleistet. Deswegen glaube ich, dass es äh, darüber auch nicht zu rechtfertigen ist. Und im Ergebnis würde ich auch, wenn man diese beiden Rechtspositionen nebeneinander stellt, also die Wahlrechtsgleichheit oder die, auch die Freiheit der Wahl und die Parteienrechte und eben der Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, da stehen sich letztlich ja zwei Rechtspositionen gegenüber, die in ein Verhältnis gesetzt werden müssen. Und im Ergebnis halte ich diesen Eingriff für nicht gerechtfertigt, weil eben die Wahlrechtsgrundsätze, die Wahlrechtsgleichheit ist sozusagen das Herzstück der Demokratie. Ähm, nicht umsonst hat man eben immer wieder das auch betont und den formalen Charakter dieser Wahlrechtsgleichheit betont. Und ich glaube, dass im Ergebnis der Eingriff zu intensiv ist, um das zu rechtfertigen.
0: Vielleicht gibt es aber ja noch andere äh, Punkte in der Verfassung, womit man es ähm, rechtfertigen könnte. Also es ist ja so, dass es auch das Demokratieprinzip im Grundgesetz gibt und das Demokratieprinzip basiert ja letztlich auf Volksherrschaft. Und es ist ja schon ein bisschen schwierig, wenn sozusagen dann nicht das ganze Volk herrscht, sondern eben nur ein bestimmter Teil des Volkes zumindest stark überrepräsentiert ist. Könnte man denn dann nicht sagen, okay, dann ähm, ziehe ich das Demokratieprinzip heran, um diesen Eingriff zu rechtfertigen?
2: Wir haben im Grundgesetz ähm, vorherrschend den Grundsatz der Gesamtrepräsentation. Nach Artikel 38 Grundgesetz sind eben Abgeordnete, Vertreterinnen und Vertreter des gesamten Volkes. Und das ist sozusagen die Idee, also die Idealidee ist sozusagen, dass jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete das gesamte Volk repräsentiert und eben gerade nicht einzelne Gruppen wie eben die Gruppe der Frauen oder die Gruppe der Männer oder auch andere, ähm, man kann ja auch andere Diskriminierungen Nominierungsmarker finden letztlich, an die man anknüpfen kann, das Alter beispielsweise, Religionszugehörigkeit. Und gerade von dieser Idee löst sich eben der Grundsatz der Gesamtrepräsentation, sondern begreift das Ganze streng formal und sagt eben, jeder Abgeordnete ist gleichermaßen dafür zuständig, das Volk als Gesamtes zu repräsentieren. Und das ist auch ganz wichtig, indem man eben an diese formale Idee weiter anknüpft und an dieses Idealbild der Repräsentation ist es eben so, dass auch tatsächlich erst alle Interessen in der Gesellschaft auch repräsentiert werden können. Weil sobald man eben anfängt, gewisse andere Diskriminierungsmarker zu finden und sobald man anfängt, Gerechtigkeitserwägungen das Wahlrecht zu transferieren, wird, man, wird sich das immer exklusiv auswirken. Man wird nie jeder Ansicht, jeder politischen Auffassung gerecht werden und letztlich kann somit eben nur diese strenge Formalität und der Grundsatz der Gesamtrepräsentation kann eben letztlich nur gewährleisten, dass tatsächlich auch alle Interessen in der Gesellschaft repräsentiert sind.
0: Dann merke ich schon, Sie sind wirklich sehr entschlossen, dass sich diese Eingriffe nicht rechtfertigen lassen. Dann will ich noch eine andere Idee versuchen und zwar könnte man ja einfach das Grundgesetz ändern. Würden Sie denn dann sagen, dann geht das mit dem paritätischen Wahlrecht?
2: Ja, diese Grundgesetzänderung ist jetzt ja auch erst kürzlich in Bayern beispielsweise in den Landtag eingebracht worden für die bayerische, also nicht für die Grundgesetz, für das Grundgesetz natürlich, sondern für die bayerische Landesverfassung. Da wurde auch häufig drüber debattiert. Ich sehe das so. In Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz sind eben inhaltliche Hürden für eine Grundgesetzänderung statuiert. Und der Artikel 79 Absatz 3 sagt, dass die Grundsätze des Demokratieprinzips bei einer Grundgesetzänderung zu wahren sind. Ähm, jetzt hat das Verfassungsgericht Brandenburg beispielsweise gesagt, durch derartige Paritätsgesetze wird die Willensbildung von unten nach oben, die Volkssouveränität, geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Und für mich war das ein sehr starkes Indiz dafür, dass eben durch, eine derartige, durch ein derartiges Paritätsgesetz wirklich auch die Volkssouveränität im Kern betroffen ist und damit eben auch das Demokratieprinzip in seinen Grundsätzen, in seinen Grundfesten betroffen ist. Und eben auch das, was ich vorhin auch schon betont habe, die Rechte des Individuums, dass das Grundgesetz Rechte am Individuum anknüpft und gerade nicht an Gruppen, eben auch nicht an der Gruppe Männer und Frauen. Diese Idee würde durch ein Paritätsgesetz auch auf jeden Fall tangiert werden. Deshalb bin ich tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es auch im Rahmen einer Grundgesetzänderung nicht umzusetzen wäre. Mir ist aber auch bewusst, dass man das anders sehen kann. Mir ist auch die sehr restriktive Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Themengebiet auch bekannt. Und da wird sich jetzt einfach auch zeigen, inwieweit da der politische Diskurs tatsächlich auch noch an die Grundgesetzänderung heranreichen wird.
0: Im politischen Diskurs könnte man ja auch dieses Ziel, Was sie eingangs ja auch sich selbst zu eigen gemacht haben, dass sie eigentlich ja schon eine paritätische Besetzung im Parlament erstrebenswert finden, nur dass sie einfach diesen Weg des ähm, Paritätsgesetzes, dieser Pflicht der Parteien, die Kandidatenlisten ähm, im Wechsel aufzustellen, dass sie das eben für verfassungswidrig halten. Da könnte man ja dann doch auch über andere Alternativen nachdenken. Wenn wir zu unseren Nachbarn schauen, nach Frankreich, da ist es so, dass die Parteien die ähm, eben nicht solche paritätischen Listen vorlegen, bei der Parteienfinanzierung benachteiligt werden. Wäre das denn vielleicht eine Idee?
2: Ja, das beurteile ich auch eher skeptisch, weil letztlich muss man natürlich auch schauen, dass man damit nicht über die Hintertür sozusagen auch wieder eine Benachteiligung der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb ähm, und der Chancengleichheit der Parteien schafft. Und ähm, im Grundgesetz ist eben auch unter dem Grundgesetz auch anerkannt, dass Parteien nicht... Ähm an der Finanz also dass Parteien, die nicht äh, verfassungsfeindlich sind, auch an der Finanzierung partizipieren müssen. Und dann kann man da nicht einfach quasi durch die Hintertüre wieder rangehen und sagen, wir kürzen euch die Finanzierung. Also ich, ich sehe das auch eher skeptisch. Es gibt aber durchaus sehr viele andere Alternativen, die die ähm, auch, über die man auch nachdenken sollte und die vielleicht auch effektiv dazu beitragen könnten, dass der Frauenanteil in Parlamenten erhöht wird.
0: Was sind das für Alternativen?
2: Also wenn man beispielsweise ganz unmittelbar an das Wahlrecht nochmal anknüpft, gibt es eben die Möglichkeit, auch offene Listen einzuführen. Das ist das Prinzip, das sozusagen die Wählerinnen und Wähler dann auf den Parteilisten die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten selber verändern können. Das heißt, ich kann dann, wenn ich möchte, beispielsweise nur Frauen wählen. Ich kann die Frauen auf die vorderen Plätze wählen. Das würde sozusagen im Ergebnis bedeuten, dass eben auch etwaigen Nachteilen im parteiinternen Listenaufstellungsverfahren nicht mehr derartige Bedeutung zukäme, weil, weil man letztlich die dann wieder durch die eigene Präferenzbildung auf der Liste verändern könnte. Und was ich auch einen ganz äh, spannenden Vor äh, Vorschlag auch fand, war beispielsweise, dass man § Paragraph 6 Parteiengesetz beinhaltet Mindestinhalte für die Parteisatzungen und da kam der Vorschlag jetzt, dass man da eine Regelung mit aufnimmt, dass Parteisatzungen zumindest eben eine Vorschrift beinhalten müssen, die sich mit Gleichberechtigung in irgendeiner Form auseinandersetzt das würde zumindest eben auch den politischen Diskurs innerhalb der Parteien wieder an, anregen und würde außerdem eben auch dazu führen, dass vielleicht die eine oder andere Partei dann doch noch mal über eine innerparteiliche Quote nachdenkt und wenn sie es eben nicht tut, wenn sie das nicht umsetzen möchte, dann muss sie zumindest eben explizit das in ihre Satzung aufnehmen, sie muss das begründen, also das ist quasi dann auch dieser Begründungszwang vor der Bevölkerung, sich ähm, sozusagen dazu erklären, warum möchten wir das nicht, aus welchen Gründen, das sagt ja die FDP zum Beispiel auch, wir, wir lehnen ähm, Frauenquoten grundsätzlich ab, aber aus dem, den und den Gründen. Sie muss sich aber eben auch dann Gedanken machen, wie sie das anderweitig umsetzt.
0: Dann merke ich schon, dass das möglicherweise zwei Ansatzpunkte sein könnten, dann doch ein bisschen zu einer ausgewogeneren Verteilung der Geschlechter in den Parlamenten zu kommen. Das wird sicherlich ein längerer Weg und auch ein steinigerer Weg als mit dem äh, Paritätsgesetz, Dafür aber äh, sehr wahrscheinlich mit weniger verfassungsrechtlichen Problemen. Ich bedanke mich bei Laura Volk. Sie hat im vergangenen Jahr eine 430 Textseiten umfassende Dissertation im morsibeck siebeck verlag zum paritätischen Wahlrecht veröffentlicht. Kommt da zum Ergebnis, dass das aus Grund mehrerer Verfassungsverstöße nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat aber trotzdem das Ziel, dass die Parlamente ausgewogen besetzt sein sollen. Wir haben heute darüber gesprochen anlässlich des Weltfrauentags. Frau Volk, vielen Dank, dass Sie hier in Frankfurt dabei waren.
2: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ich freue mich
1: sehr, dass wir zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit Jürgen Kaube, den für das Föton zuständigen Herausgeber der FAZ bei uns im Einspruchstudio haben. Guten Tag, Herr Kaube. Na, guten Tag, Herr das letzte Mal, dass wir hier miteinander sprachen, da ging es um die Kunstfreiheit und das Urheberrecht, einen amerikanischen Rechtsstreit um die Werke von Andy Warhol und die Frage, ob äh, Werke anderer Künstler, die er da verarbeitet hat, ob die ein rechtliches Problem aufwerfen. Und heute wollen wir über einen, ja zumindest thematisch, ähm, nicht ganz unähnlichen Sachverhalt sprechen, ein deutschen Rechtsstreit, wo es gerade beim Landgericht Berlin ein Urteil gegeben hat. Hier geht es auch um die Kunstfreiheit in Verbindung mit der Pressefreiheit. Es gibt die Zeitschrift mit dem schönen, vielleicht sogar etwas einschüchternden Namen Sinn und Form. Die wurde in der DDR gegründet und von der dortigen Akademie der Künste herausgegeben. Und obwohl die DDR untergegangen ist, gibt es diese Zeitschrift immer noch. Sie wird jetzt von der Akademie der Künste in Berlin herausgegeben. Und das Berliner Landgericht hat nun fürs Erste, für die nächsten Ausgaben diese Zeitschrift verboten. Allerdings mit der Begründung, also als staatliches Organ, ja als Gericht dann mit der Begründung, da steckt sozusagen zu viel Staat in dieser Zeitschrift in dieser Literaturzeitschrift. Und wir wollen jetzt ein bisschen versuchen, das zu entwirren. Erzählen Sie doch einmal, wie das angefangen hat, wie es zu diesem Urteil gekommen ist.
3: Ja, am Anfang stand ein Brief des Herausgebers einer anderen in Berlin herauskommenden Zeitschrift, nämlich Lettre International, an die Bundeskulturministerin, die damals noch Monika Grütters hieß. Und da hatte sich der Herr Berberich, das ist der Kläger, erkundigen wollen, wie es mit der Subvention von Zeitschriften durch den Staat stehe in Deutschland. Das war im Zuge der Corona-Nothilfen für Verlage und ähm, Buchhandlungen und solche Organisationen. Und äh, da wurde ihm mitgeteilt, obwohl er denn keinen Antrag gestellt hatte, äh, Zeitschriften seines Typs könnten nicht unterstützt werden, weil es höchstrichterliche Rechtsprechungen gibt in Deutschland, die das dem Staat untersagt, auf dem Pressemarkt tätig zu werden, irgendeinen Einfluss zu nehmen, sei es durch eigene Zeitschriften, sei es durch das Hervorbringen irgendwelcher Ungleichgewichte im Wettbewerb. Und da hat der Herr Berbericht nicht ungewitzt zurückgefragt, ja, aber wie man sich das dann vorstellen kann, dass dann trotzdem Zeitschriften erscheinen, die weitgehend vom Staat finanziert sind. Und da ist eine davon Sinn und Form, denn Sinn und Form wird finanziert aus dem Etat der Akademie der Künste, der wiederum ähm, komplett aus dem Bundeskulturministerium kommt. Und dann sagt der Herr Berberich mit, das kann man nachvollziehen, ja, das ist doch eine subventionierte Zeitschrift, die auf demselben Markt, auf dem ich tätig bin, auch tätig ist. Und insofern... Dürfte das eigentlich nicht sein? Als er diese Rückfrage stellte, wurde das Ministerium etwas schweigsamer und hat nach Monaten ihm einen Einzeiler geschrieben, es schlösse sich in den juristischen Gutachten, die er inzwischen beigebracht hatte, nicht an. Sei anderer Ansicht. Das war's. Und dann hat er gesagt, dann klage ich mal dagegen und hat das äh, vor dem äh, Landgericht gemacht, einem Landgericht mit, das sich um Wettbewerbsfälle kümmert und hat jetzt eben vergangene Woche das Verbotsurteil sozusagen erwirkt.
1: Und in diesem Urteil gibt ja das Landgericht dann auch sozusagen eine Hilfestellung. Also sagt der Akademie auch schon, wie es diesen als rechtswidrig bewerteten Zustand ähm, beseitigen kann. Und die Akademie, die sich natürlich wehrt, schon gegen die Klage wehrte, aber natürlich jetzt auch versuchen wird, diese Folge natürlich ab, abzuwehren, dass sie ihre Zeitschrift nicht mehr herausbringen dürfte, hat im Prinzip auch schon gesagt, dass sie das jedenfalls machen wird. Und das ist, das ist der Punkt, dass äh, gerügt wird, dass äh, in der Satzung eigentlich vorgesehen ist, für Leistungen der Akademie werden Entgelte erhoben. Also wenn man das Archiv zum Beispiel, das ist dann da genannt in der Satzung, wenn man das Archiv benutzt, ähm, dann hat man da im Zweifelsfall eben äh, ein Entgelt zu zahlen für die Leistungen, die dann die Akademie da hat. Und der analoge Fall wäre eben hier, dass eben die Zeitschrift, die ja auch heute nicht kostenlos abgegeben wird, aber dass eben äh, da dann eben eine Entgeltordnung auch für diesen Teil der Akademietätigkeit äh, beschlossen würde. Ja, und dann, dann zumindest das beseitigt ist, dass das eben da, wo man sagt, kann man auch bis auf das Akademiegesetz. Es gibt also über diese Akademie ein eigenes Bundesgesetz, als damals ja. die Ostberliner Akademie und die Westberliner Akademie vereinigt wurden zu einer neuen Akademie. Ja, sagt auch das Gericht, man kann da schon aus den von den, zwischen den Aufgaben der Akademie und dem, was diese Zeitschrift macht, einen Zusammenhang ähm, herstellen, aber ein Minimum wäre eben, dass dann diese, diese Entgeltordnung äh, erlassen würde. Ich habe mir jetzt auch das Urteil durchgelesen und ich hatte so den, den Verdacht, ja, aber wenn das gemacht wird, ist das Problem der Akademie eigentlich nicht, nicht gelöst. Denn die Zeitschrift würde dann wahrscheinlich, oder habe ich das falsch verstanden, die müsste dann viel teurer werden.
3: Die müsste dann eigentlich teurer werden, das ist genau der Punkt. Der Staat soll im Pressebereich keine unternehmerischen Ziele verfolgen. Er kann natürlich ähm, Zeitschriften herausgeben, alle möglichen staatlichen Institutionen oder staatlich finanzierten Institutionen haben eine Zeitschrift, ich weiß nicht, die Max-Planck-Gesellschaft oder irgendwelche Bundesbehörden, aber diese Zeitschriften sollen nicht erwerbswirtschaftlicher Natur sein und jetzt hat der Richter einfach nachgeschaut und hat gesagt, naja, eine geschäftliche Handlung liegt schon vor, es gibt einen eine Zeitschrift, die hat eine Auflage von zwei bis 3.000 Stück und ähm, kostet, ich muss es jetzt aus dem Kopf sagen, glaube ich, 11 Euro, das Exemplar, und hat drei Redakteure und noch ein bisschen Verwaltungsmitarbeiter, operiert also überhaupt nicht kostendeckend, also der Preis müsste deutlich höher sein, und das, äh, im Grunde genommen kann man dem Urteil entnehmen, das ist das... Ähm, was den Richter jetzt gestört hat, dass er sagt, hier wird, wenn man so will, zu, ich sage es jetzt etwas, etwas salopp, zu Dumpingpreisen tritt eine Konkurrenz auf dem Markt für kulturell-literarisch-intellektuelle Zeitschriften auf und ist insofern beeinflusst die Wettbewerbsverhältnisse zu der Zeitschrift von Herrn Berberich, zu diesem Lettre International. Und die Akademie hatte so in dem Prozess ein bisschen so die Haltung und auch gegenüber der Öffentlichkeit, dass sie sagte, ja, das ist doch gar kein gemeinsamer Markt, diese Zeitschriften sind doch sehr unterschiedlich, also Sinn und Form doch stärker literarisch, äh, lettre international mehr so ein Debattenjournal, aber das hat den, das Landgericht nicht überzeugt, sie haben gesagt, die seien beide auf demselben Produktmarkt Tätig. Das ist ja, wenn man das jetzt mal ökonomisch sieht, ja ohnehin immer eine ganz schwierige Frage. Ähm, sind die Leute, die Butter verkaufen und die Leute, die Gummibärchen verkaufen, auf demselben Markt für Nahrungsmittel tätig? Ja, Oder würde man sagen, es gibt einen Separatmarkt für Süßwaren und einen, für Molkereiprodukte? Also wo hört eine Marktgrenze auf? Äh, Im Grunde genommen könnte man sagen, jeder, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und insofern konkurrieren am Ende selbst hin und Form und die Gummibärchen miteinander, weil eben ein Euro, den ich für eine Zeitschrift ausgebe, kann ich danach nicht mehr für Gummibärchen ausgeben. So großzügig sieht es, sieht es die Rechtsprechung nicht, aber sie behauptet hier in diesem Fall, die Produkte seien, es steht im Urteil sogar, ähm, vielleicht eine kleine narzisstische Kränkung für alle Beteiligten, die Produkte seien austauschbar. Und deswegen könne geprüft werden, ob ob das eine Produkt eben durch staatliche Subvention, würde man das ja umgangssprachlich nennen, äh, zu einem Preis erscheinen kann, den Herr Berberich nicht setzen könnte für, seinen, für seine Zeitschrift. Und dann sagt der, der Richter, ja, für, solch, für so ein Vorgehen gibt es Ermächtigungsgrundlagen. Das ist die Satzung der Akademie. Und es ist genauso, wie Sie gesagt haben. Die Frage ist, erscheint Sinn und Form innerhalb der Grenzen dieser Satzung. Und ähm, da dort keine Gebührenordnung ist, da dort nicht von Kosten gesprochen wird, hat der Richter das verneint und sagt, hier wird die Chancengleichheit verletzt zwischen diesen beiden Zeitschriften durch, durch den Staat. Die Akademie hat einen Etat von ungefähr 25 Millionen Euro, den sie für verschiedene Aktivitäten ausgibt, aber eben unter anderem auch für, für Sinn und Form. Und der Herr Berberich als Privatunternehmer, das die Zeitschrift gibt es seit 1988, der kämpft ja seit dieser Zeit eigentlich ein sehr wie soll man sagen, einen sehr sympathischen Kampf für seine, für sein, sein Organ, das sich auch sehr darum bemüht, internationale Stimmen äh, zu gegenwärtigen äh, Kultur- und Politikthemen zu gewinnen, also Autoren aus der Ukraine, aus Russland, aus Afrika, aus dem, was man früher mal die dritte Welt genannt hat und heute den globalen Süden, aber auch spanische oder französische Autoren findet man, und die die Zeitschrift erscheint auch in relativ vielen Sprachen also der der das ist schon ein Unternehmer der 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 auch kämpfen muss und ein ein spezielles Produkt herstellt und ein bisschen sich sozusagen auch in der wenn ich das richtig rausgehört habe ein bisschen sich auch in, in seiner publizistischen Ehre angegriffen fühlt, wenn der Staat Zeitschriften herausbringt, die mit der seinen in irgendeinem Sinne konkurrieren.
1: Der Spruch Konkurrenz belebt das Geschäft ähm, wird jetzt von der Akademie der Künste im Grunde der Sache nach auch in diese Debatte hineingeworfen. Also bei der Frage, die Sie gerade angesprochen haben, mit, mit was für einer Art von Markt hat man es äh, da zu tun, könnte man ja vielleicht auch versuchen, sozusagen doch die, die, äh, die, die Märkte von, von, von Presseerzeugnissen und bei der Frage, wo wirkt dann der Staat ähm, durch, durch Subventionierung oder durch sogar durch eigenes Heraus Produzieren von gedrucktem äh, Material da hinein? Vielleicht ein bisschen zu differenzieren. Also auch wir als, als Zeitungen, das gehört natürlich auch hinzu, dass man das auch erwähnt, haben ja auch immer wieder mal damit zu tun. Insbesondere Lokalzeitungen sehen sich damit konfrontiert, dass ähm, Gemeinden Öffentlichkeitsarbeit äh, machen und dann informieren über Veranstaltungen zum Beispiel und da gibt es schon eine sehr etablierte Rechtsprechung, die da eben da eben der dem Staat da auf dieser Gemeindeebene, aber es würde natürlich auf jeder Ebene gelten, ziemlich enge Grenzen zieht. Jetzt kann man sagen eben die die Unterrichtung über über das Theaterprogramm in einer kleinen Stadt, ähm, das äh, ja das das kann man kann man man kann diese Information eigentlich sozusagen nur einmal verkaufen, wenn man sie wenn man sie überhaupt verkaufen kann. Ist es nicht bei literarischen Texten etwas anders? Ist nicht der Markt literarischer Zeitschriften eher so, dass wenn es noch eine Zeitschrift mehr gibt, es dann auch noch mehr Möglichkeiten gibt für Autoren, dort zu publizieren, noch mehr Möglichkeiten für Leser, aber auch für Redakteure anderer Zeitschriften, die wiederum die Möglichkeit gibt, auf Gedanken zu kommen. Ach, den könnte man auch mal zu einem, zu, äh, zu einem Beitrag auffordern, sodass eigentlich äh, lettere International froh sein könnte, dass wir eben in Deutschland diesen, diesen äh, subventionierten Kulturbetrieb ähm, haben, in, in dem es dann so wechselseitige Anregungen zwischen den privaten Organ, zu denen wir dann ja auch gehören würden als als Zeitung mit unserem Feuilleton. Da kommen ja auch immer wieder lange Artikel von Schriftstellern. Wir drucken auch Gedichte, die noch nirgendwo gedruckt worden sind, ab und so. Könnte man nicht sagen, auch wir haben, profitieren eigentlich davon, dass die die staatliche Förderung eben nicht nur in den Unterhalt von Gebäuden oder in das Bezahlen von zuständigen Personal wie Archivaren, Kuratoren, Sekre hauptberuflichen Sekretärin von Akademien und so weiter geht, sondern eben auch in die Unterstützung von Textproduktion, weil Kultur sich eben nun mal ganz wesentlich literarische Kultur natürlich in nicht nur gesprochenen, sondern auch gedruckten Texten darstellt.
3: Ja, es ist ganz schwierig, finde ich, dass... Ähm die Lage da in Berlin äh, zu beurteilen. Auf der einen Seite ist es ganz klar, äh, Sinn und Form ist eine, ist eine gute Produktion. Man würde das niemals eine Staatszeitschrift nennen, äh, allein aus dem Grund, dass sie staatlich finanziert ist, denn sie hat keinerlei Verlautbarungsfunktionen und, und, und macht einen, ja, man sieht es ja schon an den Auflagenzahlen, zwei bis 3.000 Stück, die auch nicht vollkommen verkauft werden, abverkauft werden. Ein relativ elitäres. Programm fährt, da kann man also dann Aufsätze über den, weiß ich nicht, den frühen Erich Ernst Jünger, ähm, lesen oder über Julian Krax Auffassung von Novalis und dann ist man schon in einem absoluten Spezialgebiet. Während Letter International eine Zeitschrift ist, die, ich hatte das schon gesagt, so die Diskussionen, die haben ja seine Ukraine-Heft, ja, so. Und zwar zum Krieg selbst, jetzt nicht, nicht nur ukrainische Lyriker. Also insofern könnte man sagen, es hätte niemand etwas davon, diese Vielfalt Abzuschaffen. Der Punkt ist ein bisschen, dass Herr Berberich eine sehr prinzipielle Frage gestellt hat. Und die lässt sich wahrscheinlich nicht vollständig dadurch beantworten, dass man sagt, na, Sinn und Form ist doch ein Beitrag zur publizistischen Vielfalt. Weil, obwohl Herr Berberich den viel Wert darauf legt, dass er nicht Gelder beantragt hat und eigentlich nichts subventioniert werden will, Steht dieses Ungleichgewicht im Hintergrund schon, äh, gehört das zu diesem Fall, dass, dass jemand sagt, ich, ich agre hier äh, als Privatunternehmer wie verrückt und nebenan gibt es, und er klagt ja nicht nur gegen Sinn und Form, er hat auch zwei andere Klagen laufen gegen das, ähm, das Organ des ähm, Außenministeriums, das Kulturorgan, äh, Kulturaustausch heißt das, und gegen eine Webseite des Literarischen Kolloquiums Berlin, in der auch internationale Autoren publiziert werden. Und er hat, äh, also mir im Telefonat auch erläutert, er hat also äh, Statistik geführt darüber, wie viele Autoren sowohl bei ihm wie bei diesen anderen Journalen existieren. Das gab bei, Let bei Sinn und Form eine Überschneidung von, wenn ich es recht erinnere, von ungefähr 140 Autoren. Er, er, er greift auf die gleichen Übersetzer zu, und, und selbst wenn Sinn und Form jetzt auch keine exorbitanten Honorare zahlt, die dann Leute dazu führen würden, zu sagen, ich arbeite nicht mehr für Lettere International, sondern nur noch für Sinn und Form, weil das da so lukrativ ist, ähm, hat er schon das Gefühl, er muss diese Autoren und Übersetzer mit denen teilen. Ja, ähm, Also ich kann, das, ich kann das juristisch schwer das Gewicht solcher Argumente beurteilen. Ich, mir scheint es nur... Dass, dass das Rechtssystem bislang auf diese Frage gar nicht vorbereitet war. Denn das, was Sie erwähnt haben, das Urteil von 2018 des Bundesgerichtshofs, das bezog sich in der Tat auf ein Mitteilungsblatt der Stadt Kreilsheim, das kostenlos abgegeben wurde. Und da hat dann die Südwestpresse dagegen geklagt und hat gesagt, ähm, hier wird kommunal etwas umsonst abgegeben, wofür wir eigene Redaktionen vorhalten und das ist nicht in Ordnung. Und so sah das der Bundesgerichtshof auch, aber das ist ein ganz anderer Fall. Das ist genau wie Sie sagen, ähm, die, das ist kein Fall von, von Vielfalt, von einer Vielfaltsproblematik. So wie ja insgesamt die grundgesetzlichen Reserven gegen ähm, staatliche Presseorgane sich historisch natürlich herleiten aus der aus der, ähm, der Herrschaft unterworfenen Presse der Nationalsozialisten. Also da ging es einfach um Erst einmal um die Intention, dass der Staat nicht ähm, Meinungen machen soll selber über Zeitschriften. Ja, Er hat dafür andere Organe, er kann, kann in Talkshows gehen oder in ähm, Gesetze machen und solche Dinge, aber eben nicht publizistisch tätig werden. Auch das ist ja nicht berührt, sinn und Form. ich hatte es schon gesagt, ist kein Verlautbarungsorgan irgendeiner Regierung oder irgendeines kulturellen Programms einer Regierung, dass das, das das würde dieser Zeitschrift niemand, der sie kennt, unterstellen. Aber es bleibt diese Grundsatzfrage, wieso, wieso gibt es staatlich alimentierte Kulturzeitschriften und andere, die in den Genuss dieser, dieser Unterstützung nicht geraten. Und mir scheint die Tatsache, dass Herr Berberich sehr schnell eine Antwort bekommen hat darauf, warum er nicht gefördert werden kann im Rahmen des Notprogramms für Kultur, für Corona Und keine Antwort oder fast keine Antwort nach langer Zeit erhalten hat, als er fragte, wie es denn mit den eigenen Zeitschriften steht, die der Staat äh, unterhält. Mir scheint da auch eine Art Verhaltens- oder Argumentationsunsicherheit auf Seiten äh, des Kulturministeriums, wenn ich das mal so nennen darf, zu bestehen, denn sonst hätte man ihm ja ausführlich antworten können.
1: Möglicherweise hatte man sich im, äh, in der Behörde der Bundeskulturbeauftragten auch darauf verlassen, dass doch ersichtlich eben die Akademie der Künste ja eben keine Behörde ist, also auch nicht da jetzt den Weisungen von Frau Roth oder Frau Grütters äh, untersteht, sondern diese selbstständige rechtliche Form hat einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, da finde ich ja ganz interessant, dass in dem in dem Urteil, dass das Landgericht sagt, mehr darauf kommt, es dann aber für unsere, wenn wir da diese das Gesetz über einen unlauteren Wettbewerb anlegen, kommt das da kommt das da gar nicht drauf an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das doch auch wenn es in die eine nächste Instanz gehen wird, dass das auch noch mal eine Rolle spielen wird, weil es ja auch andere Körperschaften des öffentlichen Rechts gibt und andere Institutionen etwa die Universitäten oder auch Akademien der Wissenschaften, die die jetzt da im Prinzip auch auch betroffen sein könnte. Und ähm, meine letzte Frage, ähm, Herr Kaube wäre, wo wir jetzt schon beim prinzipiellen äh, angekommen sind, das noch mal etwas, etwas umzudrehen. Sie haben gerade angedeutet, ja da vielleicht ist es doch sozusagen so, dass die, die Besonderheit von Presse da eine besondere Zurückhaltung äh, des Staates äh, nötig macht. Und andererseits, wenn man das wenn man das Urteil liest, ähm, wenn es dann auch so technisch wird mit dieser mit dieser Entgeltordnung, scheint es sozusagen auch ähm, die umgekehrte ähm, Frage oder Perspektive zu eröffnen, so eine Verallgemeinerung. Ich habe mich gefragt, ja, wie sähe das denn bei den anderen Dienstleistungen, also den anderen Erfüllungen der satzungsgemäßen und auch vom Gesetz der Akademie aufgegebenen Aufgaben eben äh, aus? Ähm, das Gericht hat ja eigentlich, was die Zeitschrift angeht, schon ziemlich eindeutig gesagt, ja, wenn, wenn es dann gemacht wird, dann muss es kostendeckend gemacht sein. Dann muss so viel reinkommen, dass das eben dann wirklich ein nicht nur symbolisches Entgelt geht, ist. Aber wie sähe das bei den anderen Aufgaben aus? Beim Archiv zum Beispiel scheint es mir auf der Hand zu legen, dass das ja nicht, nicht kostendeckend. Äh, gemacht werden kann. Aber wie wie würden Sie das vielleicht sehen die Möglichkeit sozusagen dieser Verallgemeinerung des, des Ansatzes ähm, bei den bei den Veranstaltungen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob alle Veranstaltungen der Akademie alle Vorträge Lesungen, ob die normalerweise Eintrittsgeld äh, erheben. Aber gesetzt den Fall, es ist der Fall, es wird ein relativ niedriges sein. Ähm, Veranstaltungen von Schriftstellern, wo Schriftsteller auftreten, lesen und Gespräche führen, werden aber ja nicht nur von öffentlichen Institutionen veranstaltet, sondern auch von, Priva von Privatleuten und von privaten Firmen. Es gibt etwa in Köln die Firma, die nicht nur die Lit-Cologne, sondern auch eine sogenannte Phil-Cologne für Sachbücher betreibt. Eigentlich könnten doch deren ähm, deren Geschäftsführer da jetzt auch äh, auch klagen und sagen, ähm, der der Veranstaltungsbetrieb, den eine Institution wie die staatliche Institution wie die Akademie der Künste unterhält, das verdirbt uns die Preise.
3: Hm. Also die Frage, wenn Sie das Archiv ansprechen oder die einzelne Veranstaltung, wäre natürlich, ob ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Richter die Vorstellung hatte, dass die Gesamtkosten eines Archivs dann auf den einfach umgerechnet werden auf die jährlichen Benutzungs- Fälle, dann käme ja, ein, dann käme ja ein, ein, ein außerordentlich hoher Betrag für jeden Benutzungsfall zustande. Vielleicht ökonomisch gesprochen geht es, ähm, geht es um die Grenzkosten, also wenn man sagt, wir haben ein Archiv, das haben wir aus äh, allgemeinen staatlichen Erwägungen, um Schriftstellernachlässe zu pflegen und jetzt kommt jemand und möchte das auch benutzen. Und wie viele Kosten zusätzlich kommen dadurch zustande? Ja, dass man sagt, die Öffnungszeiten oder eine Cafeteria muss aufgehalten werden oder ich weiß nicht, Heizung für, für den Lesesaal oder solche Dinge. Das wären also die zusätzlichen Kosten zu den, zu den, ähm, zu den bereits bestehenden Fixkostenblock. Ich glaube, dem Richter hat vor allem gestört, dass es überhaupt keine Auskunft dazu gegeben hat in der, in der Akademiesatzung, also dass er gar kein Wort war über, über Preise, äh, Absatzmengen, ähm, Ge äh, Gewinne, warum warum 11 Euro und nicht 15 oder oder nicht sieben oder 20, Euro 40 oder so. Also diese komplette Auskunftslosigkeit war dann sicherlich eine Schwäche der Satzung. Man darf gespannt sein, wenn die jetzt, ich höre im Mai, könne das stattfinden, äh, ihre, ihre, ihre Mitglieder zusammenbringen und die müssen dann über die Satzung entscheiden und werden ja natürlich vorher juristischen Rat einziehen, wie das dann aussieht. Was die Lit Cologne angeht, ähm, da haben Sie recht. Ich glaube, das Urteil, so, wie soll man sagen, so detailfreudig es ja ist, mit der in der Frage steht in der Satzung etwas zum Deckungsbeitrag und so wenig es eben diese grundsätzliche Frage überhaupt beantwortet hat nach ähm, staatlicher ähm, oder allein privater Pressetätigkeit. So ausstrahlend könnte das sein. Es gibt nicht sehr viele Urteile auf diesem Gebiet, das muss man dazu sagen. Die Fälle sind zum Teil sehr alt. Ich glaube, auch der Kreilsheimer Fall ist zwar äh, 2018 das Urteil gesprochen worden, aber die Klage ist viel älter. Natürlich, wenn die Sachen in Karlsruhe an, an, ankommen, dann sind ja oft zehn Jahre vergangen. Also es gibt, es gibt, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit im Rechtssystem, wie mit diesen Dingen, und der Unterschiedlichkeit der Dinge, also Amtsblatt, ähm, ähm, jetzt Lit-Cologne-Veranstaltungen, literarische Zeitschrift und den jeweiligen Konkurrenzverhältnissen umzugehen ist. Also wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass da noch manches, ähm, noch manche Instanz üb zu überraschenden Urteilen kommt. Es wird schon interessant sein, den Fall mit dem Kulturaustausch, also dieser Zeitschrift des Instituts für Auslandsstudien, heißt es, glaube ich. Da hat nämlich der Herr Berberich nicht vor einem Wettbewerbsgericht geklagt, sondern vor allem Verwaltungsgericht, also gegen das auswärtige Amt. Und das wird wahrscheinlich ein anderes Urteil hervorbringen mit anderen Begründungen. Und, und man kann als Nicht-Jurist nur äh, dann immer staunend davorstehen vor diesen Urteilen und sagen, aha, also die Satzung war falsch. Ähm, eine Frage, die gar niemand aufgeworfen hatte. Ähm, damit müssen wir, glaube ich, leben, das Rechtssystem man kann da so eine, wie soll ich sagen, man kann da so eine Flipperkugel hineinschießen in das Rechtssystem, aber wo die dann landet, das ist ganz unvorhersehbar.
1: Dass die Dinge da im Fluss sind, das kann man ja auch dem Urteil anmerken. Da kann man sich fast an einer Stelle sozusagen also an unsere täglichen Erfahrungen in der Redaktion erinnert fühlen, dass kurz vor Redaktionsschluss noch eine neue Nachricht kommt oder sogar ein interessanter Text hereinkommt. So war es nämlich für die Beratungen, da der Kammer des Landgerichts als das Gutachten ähm, publiziert wurde, das der Staatsrechtler Christoph Möllers von der Humboldt-Universität für die Kulturstaatsministerin Claudia Roth erstellt hat zu Documenta und zur Frage, wie es damit in staatlichen Rechten und Pflichten aussieht im, äh, im Kunstbereich. Das war ja auch ein Thema, dieses Gutachten, über das wir hier ja auch mal im Einspruch-Podcast berichtet haben. Und das ist dann ganz lustig, in dem Urteil zu sehen, da schreiben die Richter dann, ja, dieses Gutachten kam erst nach dem Termin, also nach unserer mündlichen Verhandlung kam dann eben noch dieses Gutachten herein. Und das wirft eben noch mal ziemlich grundsätzliche Fragen auf, nämlich inwieweit sich auch die staatlichen Angestellten und auf die, auf ihre, auf die Grundrechte berufen dürfen, Dritten, Dritten gegen, gegenüber.
3: Ja, und es, ist sogar, es, es hat sich sogar noch mehr überschlagen, weil ja jetzt noch ein weiteres Gutachten von Herrn Möllers, praktisch auch nach der... Zum Fall Libra. Zum, zum Fall dieser Juristen... Plattform, die vom Bundesjustizministerium herausgegeben wurde und, und, und jetzt von Herrn Möllers äh, sozusagen als, als nicht legal ähm, beschrieben wurde, woraufhin es jetzt auch äh, abgeräumt wird, diese, dieses Ding. Das wäre fast noch einschlägiger gewesen für den Sinn- und Formfall. Ähm, aber da, damit kann sich ja dann das Berliner Kammergericht beschäftigen, wenn eine der Beteiligten ähm, Kläger oder Beklagte in die, in die nächste Instanz gehen. Was ich höre, ist das Berliner Kammergericht aber so zugedeckt mit Fällen, dass das dann frühestens in zwei Jahren zu einem weiteren Urteil kommen wird. Wir werden
1: das Thema jedenfalls im Auge behalten, bei FAZ Einspruch und selbstverständlich auch im Feuilleton der FAZ. Vielen Dank, Herr Kaube.
3: Ja, ich bedanke mich.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute nicht von einem staatlichen Gericht, sondern von einem Parteischiedsgericht, der Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover. Sie hat in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass der frühere Bundeskanzler und frühere SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder nicht aus der SPD ausgeschlossen werden soll. Herr Klenner, Sie haben das als gerechtes Urteil ausgesucht. Erst einmal die Frage, hat Sie das Urteil überrascht?
0: Nein, ehrlicherweise nicht. Es gab ja schon eine erste Instanz im vergangenen August, wo die Entscheidung ganz ähnlich war und Schröder ebenfalls in der SPD äh, bleiben durfte. Man muss natürlich sagen, er ist eine ziemlich umstrittene Person, auch mittlerweile innerhalb der SPD. Manche sprechen sogar davon, er sei dort isoliert. Sein Verhalten seit Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hat viele sehr irritiert. Er hat ja dann zunächst seine Aufsichtsratstätigkeit beim russischen Ölkonzern Rosneft noch über einen längeren Zeitraum behalten. Er ist dann nach Ausbruch des Krieges im März nach Moskau gereist, was viele ein bisschen irritiert hat. Und im April bezweifelte er dann gegenüber der New York Times, dass Präsident Putin für das Massaker von Butcher unmittelbar verantwortlich sei. Also da gab es schon einige Fragen, die dann eben auch verschiedene Gliederungen in der SPD beschäftigt haben.
1: Es ist einem ja so aus der Berichterstattung über solche Verfahren geläufig, dass es einen Maßstab des sogenannten parteischädigenden Verhaltens gibt. Und das, was Sie gerade nochmal aufgezählt haben, also eine eine Summierung nochmal auch von Trotzhandlungen Schröders, so wurde das jedenfalls wahrgenommen. Ja, da hat man als Nichtgenosse ja schon den Eindruck haben können, das schadet der Partei und diesen Eindruck haben ja offenbar dann auch immerhin 17 SPD-Gliederungen gehabt, die dieses ursprüngliche Verfahren angestrengt haben.
0: Ja, das stimmt. Und in der zweiten Instanz, die ja jetzt entschieden wurde, waren es auch immer noch sieben Gliederungen, die eben gegen diese erste Entscheidung aus dem August in Berufung gegangen sind. Und das, was Sie sagen, ist natürlich auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Natürlich denkt man erstmal, da hat doch die SPD möglicherweise schon von Schaden genommen. Maßgeblich im juristischen Sinne ist aber Paragraph 35 Absatz 1 des SPD-Organisationsstatuts und das zählt im Grunde drei Möglichkeiten auf, warum eben ein Parteiausschluss gerechtfertigt sein kann. Einmal ein Verstoß gegen die Statuten der SPD, gegen die Grundsätze oder gegen die Ordnung der Partei. Und nach Ansicht des Schiedsgerechts lässt sich das hier nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen. Und warum nicht? Naja, also... Erstmal finde ich, und deshalb war es für mich auch ein gerechtes Urteil, weil da die Schiedskommission schon auch sehr differenziert entscheidet. Erstmal ist es natürlich so, dass Schröder nur seine eigenen Aussagen zu Lasten gelegt werden können. Also es ist sicherlich so, dass viele Journalisten und auch die Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch sich mit Schröder auseinandergesetzt haben und das natürlich dann auch sich auf die SPD ausgewirkt hat. Aber in so einem Schiedsverfahren muss eben geguckt werden, was hat denn wirklich der Betroffene selber gesagt. Und ja, da beschäftigt sich dann das Schiedsgericht sehr differenziert, auch mit den wirklich wörtlichen Zitaten von Schröder und kommt zu dem Schluss, und das finde ich auch plausibel, dass er in seiner eigenen Vorstellungswelt, und das schreiben die auch wirklich so in der Entscheidung, dass er sich da, zumindest zu Beginn des Krieges, als möglichen Moderator für eine anzustrebende Verhandlungslösung gesehen hat. In dem Urteil ist auch erkennbar, dass man da doch auch eine gewisse, einen gewissen Realitätsverlust Gerhard Schröders unterstellt und ja da offenbar seine Bedeutung auch stark überschätzt hat. Aber daraus erklären sich eben dann schon auch bestimmte Aussagen. Also zum Beispiel diese Reise nach Moskau wird dadurch plausibel, weil er da wohl wirklich meinte, etwas bewegen zu können. Und selbst im Juli hat er ja der FAZ noch gesagt, er wolle seine Gesprächsmöglichkeiten mit Putin nicht aufgeben. Auch dieser FAZ-Artikel wird im, im Urteil äh, zitiert. Und ja, es wird eben gesagt, dass auch solche realitätsfernen Positionen erstmal per se nicht parteischädigend sind.
1: Jetzt ist ja realistischerweise das Nachdenken über eine Verhandlungslösung auch Versuche, eine solche anzustreben von deutscher Seite. Das ist ja erstmal eine Sache der Bundesregierung und äh, der Bundeskanzler, also Schröders Nachfolger, wird ja auch von der SPD, gestellt und ähm, ist bei allem Verständnis jetzt für diesen persönlichen Ehrgeiz da in der Vorstellungswelt von Schröder etwas bewirken zu können. In gewissem Sinne ist er ja doch auch Olaf Scholz da in die in die Parade gefahren. Aber ich verstehe Sie so, dass solche Erwägungen dann dann hier für diese juristische Betrachtung nach der nach den Parteistatuten dann eben nicht nicht durchschlagen konnten.
0: Richtig und ehrlich gesagt halte ich das auch für gut so, weil dass sich sozusagen Parteifreunde mal untereinander in die Parade fahren und auch zum Beispiel vormalige Amtsträger zu ihren Nachfolgern nicht immer unbedingt besonders nett sind, das gehört zum Parteileben dazu, maßgeblich waren hier wie gesagt die Grundsätze der SPD, da wäre es sicherlich so gewesen, dass wenn Schröder Kriegsverbrechen verharmlost hätte, was durchaus im Zusammenhang mit seinen butcher auch diskutiert wurde, ob das denn so war, dann wäre sicherlich eine rote Linie auch für das Schiedsgericht überschritten worden. Wenn man sich aber die wörtlichen Zitate auch in der New York Times genau anguckt, dann ist das nicht der Fall. Er verharmlost da keine Kriegsverbrechen, sondern er bestreitet die unmittelbare Verantwortlichkeit Putins. Auch das kann man sehr, sehr kritisch sehen. Man muss sich auch fragen, auch das steht in der Entscheidung des Schiedsgerichts drin, warum Schröder denn einfach nicht mal ganz klar auch diesen Angriffskrieg auch nochmal in diesem Interview deutlich klarer verurteilt hat und dann eben nur so auf diese formale Verantwortlichkeit Putins abstellt. Aber diese Schwelle, Verharmlosung, Kriegsverbrechen, die überschreitet er nicht.
1: Es gab ja noch andere Punkte, außer Schröders Haltung zu Russland, die geprüft wurden in dem Verfahren.
0: Das fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Da muss ich auch sagen, bevor ich die Entscheidung gelesen hatte, war mir das so gar nicht bekannt. Also da fand ich die Antragsteller tatsächlich auch ziemlich kreativ. Die haben nämlich noch auf zwei andere Punkte abgestellt. Die haben einmal gesagt... Schröder hätte sozusagen die Landtagswahl im Frühjahr 22 in NRW vergeigt, das sei ihm nun auch zu Lasten zu legen. Da ist sicherlich auch dran, dass diese ganze Schröder-Debatte natürlich den Landtagswahlkampf überschattet hat. Aber wir Juristen, wir müssen ja immer eine Kausalität herleiten. Ne? Also es muss wirklich klar sein, dass er da auch eine Ursache für dieses schlechte SPD-Wahlergebnis gesetzt hat. Und da sagt das Schiedsgericht, wie ich Finde auch zu Recht, dieser Kausalitätsnachweis kann so nicht gelingen, weil es natürlich auch andere Faktoren gab, die das Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen beeinflusst haben, zum Beispiel die Performance der äh, Ampelkoalition. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, da muss ich sagen, wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber da haben die Antragsteller auch noch gesagt, ja, Schröder, der zahlt zu wenig Mitgliedsbeitrag und der sei schon deshalb auszuschließen und sie argumentieren da durchaus auch clever. Sie sagen, der verdient ja unheimlich viel Geld da in diesen ganzen russischen Konzernen oder hat das zumindest getan. Und dann müsste er eigentlich so viel Mitgliedsbeitrag bezahlen, dass das 10.000 Euro im Jahr übersteigt. Würde er das tun, müsste das ja gesondert im Rechenschaftsbericht der SPD veröffentlicht werden. Das ist nicht der Fall. Daraus ist zu schließen, er zahlt weniger. Und das sei nun ein Verstoß gegen... Das Statut der SPD. Dem hält aber dann das Gericht durchaus auch, wie ich finde korrekt, die Beitragsstaffelung der SPD entgegen. Die wird tatsächlich in diesem Spitzenverdienerbereich, was für eine sozialdemokratische Partei auch bemerkenswert ist, ein bisschen unpräzise, die macht nämlich äh, bei 6.000 Euro und mehr quasi Schluss und sagt dann, dann muss man 300 Euro oder mehr an monatlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Wenn man das jetzt mal 12 nimmt, da kommt man eben noch auf unter 10.000 Euro und deshalb, ja, zahle Schröder genug. Fand ich aber einen sehr, sehr kreativen Ansatz, muss ich sagen.
1: Ja, weniger kreativ als der Wahlkampf der spd in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr, an den ich mich noch gut erinnere, weil ich als Korrespondent unseres Fötons in Köln natürlich auch den Wahlplakaten ausgesetzt war und erinnere mich dann, dass da vor meiner Wohnung plakatiert war von der SPD, für euch gewinnen wir das Morgen. Und da hatte ich mich damals immer schon gefragt, ja, wen wollen die damit eigentlich mobilisieren, weil das das Morgen kommt, ja, das weiß man ja nicht nur als, als Zeitungsabonnent, das ist ja sowieso nicht zu verhindern. Wo ist da der Anreiz, wo ist da das Versprechen? Also ich glaube, bei der Kausalitätsprüfung, wer da das vergeigt hat, da wird es in der Tat nicht nur einen Schuldigen geben. Ja, apropos Schuldige, also hier ist, hat es im Grunde einen Freispruch gegeben, aber erklären Sie doch vielleicht nochmal zum Schluss, Herr Klenner, warum Sie diesen, dieses Schiedsgerichtsurteil als gerechtes Urteil ausgesucht haben.
0: Zum einen, weil ich es immer ganz wichtig finde, dass wir hier im gerechten Urteil keine moralischen Bewertungen abgeben, auch über Schröders Verhalten. Also da kann man sicherlich auch sehr, sehr kritisch äh, sich äußern. Entscheidend für mich, ob ein Urteil gerecht ist oder nicht, ist immer, ob es juristisch korrekt angewandt wurde. Und da habe ich ja eben schon so ein paar Punkte genannt, wo ich glaube, dass es tatsächlich der SPD-Schiedskommission gut gelungen ist. Es gibt natürlich noch einen zweiten Grund, warum ich es ausgewählt habe. Das will ich gar nicht verschweigen. Das ist einfach unser großes Hörerinteresse. Wir hatten ja im Sommer vergangenen Jahres ein Interview von Reinhard Müller mit der früheren Bundesjustizministerin Brigitte Zypris hier im Podcast, die Schröder verteidigt hat. Darauf gab es eine Menge Post und es gab auch ein... Gastbeitrag von einem unserer Hörer, Marco Mauer. Er ist Jurastudent aus Berlin und Verfahrensbevollmächtigter einer der antragstellenden SPD-Gliederungen. Und der hat dann durchaus auch, muss man sagen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau einen Kontraartikel quasi gegen die Thesen von Frau Zypris auf FAZ-Einspruch veröffentlicht. Wer den Beitrag nochmal lesen möchte, kann das tun unter fatz.net slash Einspruch testen, gibt es ja unser kostenloses Probeabo für vier Wochen und es lohnt sich auch durchaus von diesem aktuellen Standpunkt nochmal, diesen Beitrag von damals zu lesen.
1: Ist denn diese Entscheidung aus Hannover, dass Schröder in der Partei bleiben darf, endgültig?
0: Formal nicht. Also es gibt tatsächlich noch eine dritte Instanz, die Bundesschiedskommission. Mindestens eine der SPD-Gliederungen wird da auch diesen Weg gehen und auch da nochmal einen Antrag stellen. Man muss allerdings sagen, dass eigentlich alle Parteienrechtler, mit denen ich gesprochen habe, wo ich mich umgehört habe, davon ausgehen, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass in der Bundesschiedskommission da ein anderes Resultat rauskommt. Insofern, ja, kann man das Ganze wohl zumindest vorläufig als endgültig betrachten. Wir werden unsere Hörer aber natürlich auf dem Laufenden halten, wie das Ganze dann ausgeht.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass als Gesprächspartnerin am Telefon nun Gertrude Lübbe-Wolf mir zur Verfügung steht, emeritierte Professorin für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld. Und wie unsere Hörer natürlich alle wissen, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts und eine sehr, sehr produktive Autorin. Guten Tag, liebe Frau Lübe-Wolf.
4: Guten Tag, lieber Herr Barnes.
1: Ihr Buch, über das wir heute sprechen werden, das ist im Klostermann Verlag erschienen. Und es hat den Titel Demophobie, muss man die direkte Demokratie fürchten? Es ist relativ schmal, also an Ihren normalen Maßstäben gemessen, ähm, relativ schmal. Es sind ungefähr 150 Seiten Text. Ich sage aber gleich dazu, dass wenn man es sich vornimmt zur Lekt zu Lektüre, äh, wird einem eben doch auch deswegen viel Stoff geboten, weil es große, kleingedruckte Teile enthält, nämlich einen sehr, sehr umfangreichen Fußnotenapparat. Und der Frage, mit der Sie sich beschäftigen, nämlich wie sieht es aus, wie sind eigentlich die Argumente für und gegen die Demo direkte Demokratie zu gewichten, das erörtern Sie nicht nur allgemein rechtsphilosophisch und politiktheoretisch, sondern eben auch auf einer spezifischen empirischen Grundlage, die vor allem in diesen Fußnoten ausgebreitet wird. Insbesondere zur Schweiz und zu den Vereinigten Staaten. Vielleicht können Sie uns kurz andeuten, warum diese Forschung für die Zwecke Ihres Buches interessant gewesen
4: ist. Ja, gern. In der Schweiz gibt es ja die Möglichkeit von Volksabstimmungen nicht nur auf der eidgenössischen Ebene, sondern auch in den Kantonen, in den USA, sogar nur in den Einzelstaaten. Da gibt es keine auf Unions- äh, Ebene. Äh, und das führt dazu, dass man also in diesen beiden Ländern ganz gut vergleichende Untersuchungen zwischen den einzelnen föderalen Einheiten machen kann. Das ist ein schönes Labor, wo man dann oft auch sehr interessante Befunde äh, hat, zum Beispiel zur Widerlegung der gängigen Annahme, dass das schlecht für die Finanzwirtschaft ist, wenn die Bürger in Finanzfragen mitentscheiden da hat sich in der Schweiz ergeben, ganz im Gegenteil. Die Finanzlage ist tendenziell eher umso besser, je größer die bürgerschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten in diesen Fragen sind. Und dann gibt es halt auch noch Untersuchungen, natürlich eine ganze Menge außerhalb dieser Länder.
1: Ich will mal ein bisschen auch noch unseren Hörern einen Eindruck geben davon, wie sie vorgehen. Sie haben eigentlich zwei große Teile die aber ganz unterschiedlich umfangreich sind. Erst erörtern sie die Vorbehalte gegen direktdemokratische Entscheidungen und dann stellen sie einige nach ihrer Auffassung vernachlässigte Argumente für Volksinitiativen, Volksentscheide und so weiter vor. Und mir scheint, dass eben diese Schlagseite sozusagen jetzt in der Verteilung auch des Textvolumens auch schon Ausdruck eigentlich eines Arguments ist, dass eben sehr viel schon zu erreichen ist, wenn man, ähm, wenn man eben sich mit diesen Vorbehalten beschäftigt und die widerlegt und da sozusagen freie Sicht schafft. Ist Ihnen ja. das beim Schreiben auch sozusagen, war das, äh, war das auch ein bisschen eine bewusste Überlegung, auch da so ein bisschen didaktisch etwas schon mitzuteilen? Oder wollten Sie ursprünglich den, den positiven Teil auch noch länger anlegen?
4: Nein, nein, ich habe mich mit dem Thema äh, schon über längere Zeit mal hier und da in Vorträgen beschäftigt. Und insofern war mir die Diskussion ja, ohne dass ich schon sozusagen ausrecherchiert hätte einigermaßen, was es denn da an äh, empirischen Erkenntnissen zu gewinnen gibt, war mir die Diskussion ja vertraut. Und von daher war mir auch klar, dass man an einigen von diesen typischen Vorbehalten, wenn man sich genauer damit beschäftigt, auch schon lernen kann, dass eigentlich eher genau das Gegenteil zutrifft von dem, was da befürchtet wird. Immer vorausgesetzt eine vernünftige Ausgestaltung. Das muss man immer dazu sagen. Und das ist auch ein, einer der Fehler in der öffentlichen Diskussion, dass da nicht nur zu wenig Empirie berücksichtigt wird, sondern auch häufig viel zu pauschal über direkte Demokratie als solche geurteilt wird.
1: Sie selber hatten eben schon ähm, erwähnt, diese Vorstellung, ja also in Finanzfragen, da ist dem Volk aber wirklich nichts zuzutrauen, da soll es die Finger davon lassen. Das kennen wir zum Teil ja auch, in einer, hat hier hat ja dieser Gedanke auch rechtliche Gestalt angenommen, dass in, in Bundesländern in Deutschland, wo es eben diese zum Teil auch ja sehr stark ausgebauten äh, plebiszitären Elemente gibt, dass da aber Haushaltsgesetze und Dinge, die dann eben wirklich Geld kosten, die sind davon ausgenommen und Sie sind aber auch bei diesem Vorbehalt eben der Meinung, wenn man da näher hinsieht, ist er nicht begründet?
4: Das sehe ich so. Und äh, dieser Vorbehalt ist tatsächlich auch in Deutschland von besonderer Bedeutung, weil etliche Gerichte auf der Grundlage solcher Bedenken die vorhandenen Regeln äh, in den Landesgesetzen, die also bestimmte äh, finanzielle oder finanzrelevante Angelegenheiten ausnehmen, dann auch noch zum Teil sehr extensiv ausgelegt haben, also denen einen weiteren äh, Anwendungsbereich gegeben haben, als das nötig wäre. Und deswegen lohnt es sich, äh, sich mit diesem Vorbehalt genauer zu beschäftigen. Der hat übrigens... Zwei im Grunde ganz gegensätzliche Motive historisch war schon in der Weimarer Zeit das Bedenken, die Bürger könnten dann womöglich nicht gewillt sein, die nötigen Staatsausgaben zu bewilligen, weil sie dafür ja als Steuer- und Gebührenzahler äh, aufkommen müssen. Es gibt aber natürlich genauso auch die umgekehrte Befürchtung, da bedienen sich die Bürger dann hemmungslos äh, selber und äh, richten eine Verschwendungswirtschaft ein. Und beide Bedenken äh, lassen sich eigentlich empirisch nicht als berechtigt äh, erweisen. Im Gegenteil.
1: Es kann eben eigentlich nur nur eines von den beiden äh, stimmen und insoweit möglicherweise, das, das, das schreiben Sie ja auch immer wieder, insoweit diesen Vorbehalten dann doch auch äh, Gedanken zugrunde, zugrunde liegen, ja, die man nicht als völlig unbegründet abweisen kann, ist es dann eine, eine Sache der, der Ausgestaltung der entsprechenden ähm, Verfahren, diese ähm, Risiken eben einer, ja, einer Verschwendung einerseits, übertriebener Sparsamkeit, äh, andererseits äh, da entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Denn es handelt sich ja dann bei diesen Risiken, wo man sagt, na ja, kann man das so dem Volksgesetzgeber wirklich so zutrauen? Es handelt sich ja, glaube ich, dann doch auch fast immer auch um Fragen, die man genauso an die Berufspolitiker und an die politischen Repräsentanten in der Repräsentativdemokratie stellen kann. Da ist es ja zum Beispiel auch so, dass mit, der, mit, der, mit dem Institut der Schuldenbremse ja dann, wie immer man es bewertet, eine institutionelle Vorkehrung jetzt dagegen getroffen ist, dass man da eben den Vorbehalt gegen Politiker hat. Ja, die machen eben gerne Politik auf Kosten künftiger Generationen. Und prinzipiell, so verstehe ich Sie, ähm, wäre eben wären sozusagen ähnliche institutionelle Abs selbstabsicherung sozusagen auch auch in einem stärker direktdemokratischen Verfahren möglich.
4: Die wären möglich, aber wohl auch gar nicht unbedingt nötig oder weniger nötig. Gerade diese spezielle Versuchung, äh, Politik auf Kosten künftiger Generationen durch überhöhtes Schuldenmachen zu betreiben, die ist vermutlich im repräsentativen System ja ausgeprägter angelegt, als wenn die Bürger unmittelbar selbst entscheiden. Das ist auch ein Aspekt, der kommt an anderer Stelle vor. Jeder Entscheidungsmodus hat ja seine Vor- und Nachteile, aber zu den äh, tendenziellen Nachteilen der repräsentativdemokratischen Entscheidung gehört halt eine gewisse Kurzfristorientierung, weil man natürlich, das ist auch so gewollt, ähm, sich bald wieder dem Votum der Wähler stellen muss. Und daraus folgt eine gewisse Fokussierung äh, auf den nächsten Wahltermin, vielleicht noch den übernächsten, wenn man hofft, äh, die Wahl auch noch zu gewinnen aber weiter entfernte Zeithorizonte sind sozusagen im System nicht so anreizwirksam angelegt. Während der Bürger im Prinzip ja entweder als junger Mensch äh, noch eine lange Lebenszeit vor sich hat oder als Älterer äh, dann häufig äh, Kinder oder Enkel äh, hat äh, und Enkel gegebenenfalls, für deren Schicksal man sich auch noch interessiert.
1: Man kennt das ja auch als, als bürgerliches Ideal aus dem Privatleben. Man arbeitet eben in dem Sinne, dass dann die Kinder es vielleicht nicht unbedingt besser haben, aber jedenfalls auch nicht schlechter haben als man selbst. Und man hat diesen langen Horizont äh, sowieso, den muss man eigentlich vernünftigerweise im Auge haben. Warum kommt aber dieses, äh, dieses Argument wie die anderen äh, positiven Argumente zu wenig durch?
4: Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer Hemmung zu tun hat, Ungünstiges über die repräsentative Demokratie zu sagen. Weil man natürlich auch immer so, es gibt ja sehr viel ganz vulgäre, äh, politikverachtende Beschimpfungen äh, der Akteure in unserem repräsentativ-demokratischen äh, System, die völlig... Äh, daneben liegt. Und ich glaube, es gibt eine, es gibt eine Sorge, dass man das äh, befördern könnte, wenn man an irgendeiner Stelle konzediert, ja, da hat sozusagen das repräsentativ-demokratische Anreizsystem äh, seine Schwächen. Ich glaube, man kann ganz gut zeigen, auch wieder empirisch, äh, dass diese vulgäre Art der Politikverachtung, die bei denen da oben immer nur Korruption und Eigeninteresse und, und, und äh, sieht äh, und eben Desinteresse für äh, das, wofür äh, die Politik eigentlich arbeiten sollte, dass der eigentlich durch repräsentativ-demokratische Instrumente eher entgegengewirkt wird, wiederum, wenn sie vernünftig ausgestaltet sind. Das fängt schon damit an, dass man, wenn man sich in einer Frage, die zur Volksabstimmung steht, als Bürger informiert. Und da informiert man sich dann ja, wenn man sich überhaupt informiert, ganz anders, als man sich vor einer Wahl informiert, nämlich sehr detailliert bezogen auf eine bestimmte Frage. Und dafür muss es auch Vorkehrungen geben, dass diese Information erleichtert wird und an den Bürger herangetragen wird. Und dann merkt man sofort, dass die Fragen ja, also dann merkt man sofort, dass die Fragen, über die zu entscheiden ist, äh, alle gar nicht so einfach zu beantworten sind. Und dass es sich da um komplexe Dinge handelt und dass es auch für die Politiker oft nur eine Wahl zwischen verschiedenen Lösungen, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben, ähm, gibt. Also man, man wird stärker als Bürger hingeführt auf das sachliche Argumentieren äh, anstelle des abqualifizierend und sich ärgerns über das, was die da oben mal wieder gemacht haben.
1: Das heißt, es verwandelt sich sozusagen dann für die Zeit der Befassung mit diesen Themen dann bis zur Abstimmung in gewissem Sinne der Bürger dann in einen Politiker auf Zeit. In, in dieser wohl in dieser wohlwollenden aber ja auch wieder auf empirie nämlich auch auf diese schweizerischen Erfahrungen mit den mit der mit der ausführlichen amtlichen unterrichtung über die argumente und sowas im gestützten sicht
4: wobei natürlich nicht jeder bürger dann sich so schlau macht wie man das im besten fall erwarten würde es trifft schon zu wenn gesagt wird es gibt immer sehr viele uninformierte bürger das ist richtig das gibt es auch bei direktdemokratischen Abstimmungen, obwohl dann häufig das Gefühl der Uninformiertheit dazu führt, dass man sich einfach nicht beteiligt. Wenn man nämlich zum Beispiel sich nicht so stark betroffen fühlt, dass man findet, es lohnt sich jetzt, sich schlau zu machen, dann überlässt man das Engagement den anderen, die da stärkere Aktien sozusagen jetzt nicht im wörtlichen, sondern im übertragenen mhm. Sinne äh, drin haben. Und äh, das ist im Grunde auch ein durchaus, rationales Verhalten, und es ist eben auch nicht einzusehen, warum Uninformiertheit bei einem Teil der Bürger dies natürlich immer geben wird. Wir haben keinen ganz geringen Prozentsatz von funktionellen Analphabeten in äh, Deutschland. Ich hoffe, das wird sich noch wieder bessern, aber uninformierte Bürger wird es immer geben. Und äh, die Frage ist dann nur, ist das wirklich bei der repräsentativen Demokratie ein kleineres Problem, als wenn über eine einzelne Renten- oder äh, Gesundheitssystemfrage entschieden wird. Und das, denke ich, da muss man sich nur angucken, die Länder, wo Bürger, die auch nicht besonders gut informiert sind, üble Autokraten äh, oder Parteien, äh, die solche üblen Autokraten stützen, an die Macht wählen. die Ergebnisse sind auch nicht besser.
1: Auch hier soll man sich dann wieder von der, vor der falschen Idealisierung hüten. Und das hat man jetzt, glaube ich, schon gemerkt, dass sie also keineswegs jetzt zu so einer schwärmerischen ähm, Überschätzung des, des Sachverstands von uns allen, äh, der, der Mitbürger neigen. Aber umgekehrt, die Bürger schlecht zu reden, ist ja, ist ja auch nicht besser, als Politiker schlecht zu machen.
4: Und ich bin wirklich auch keine Verächterin der repräsentativen Demokratie, die man ja auch unverändert, gleich in welchem Ausmaß man die direktdemokratischen Entscheidungsmöglichkeiten erweitert, äh, weiter brauchen wird. Äh, also das ist für mich gerade einer der wichtigen Punkte und auch eine, äh, eine der wichtigen Erkenntnisse aus der Betrachtung speziell der Schweizer Verhältnisse, dass die Zufriedenheit mit dem repräsentativdemokratischen System tendenziell steigt, wenn die Bürger äh, die Möglichkeit haben, direkt demokratisch getroffene Entscheidungen zu korrigieren oder von vornherein eigene Initiativen einzubringen. Wie gesagt, das führt nicht zu äh, mehr, sondern zu weniger Verachtung der repräsentativdemokratischen Politik. Und das ist einer der Gründe, die, finde ich, für ein sinnvoll ausgestaltetes, direktdemokratisches Entscheidungssystem sprechen. Zu dem gehört dann wirklich vieles. Es muss die Möglichkeit geben, von unten äh, zu äh, äh, initiieren solche Entscheidungen. Es muss ähm, äh, ausreichend Zeit vorhanden sein, die Dinge zu diskutieren. Es muss die Möglichkeit geben, Gegenvorschläge einzubringen in das repräsentativ-demokratische Verfahren. Ganz wichtiger Punkt, weil das auch die Verständigungsbemühungen in der Gesellschaft, sich auf etwas zu einigen, was dann am Ende alle irgendwie ertragen können, sehr befördert und einem radikalen Schwanken von einem Extrem ins andere vorbeugt.
1: Ich würde gerne nochmal bei dem Stichwort der Korrektur einhaken, weil ich den Punkt auch besonders interessant fand. Eines ihrer positiven Argumente ist eben gerade Fehlerkorrekturfähigkeit. Während im Repräsentativsystem, wenn Politiker sich einmal festgelegt haben, ein Beispiel von ihnen ist die, der gesenkte Mehrwertsteuersatz für Hotels, dann wird das zu so einer Ehrensache und dann will man da eigentlich unbedingt Recht gehabt haben. Und ähm, hingegen, wenn, wenn wenn das Volk befragt wird, da meinen Sie, dass da eben doch eine, so eine größere Fähigkeit da ist, dann auch mal wieder was was gerade zu biegen, was man, was man vielleicht nicht so in die perfekte Ordnung gebracht hat?
4: Ja, das Volk als Ganzes hat kein Gesichtswahrungsproblem. Wir alle als Individuen haben das. Das ist eine Frage des Kulturniveaus, wie weit man darüber hinwegkommt und es schafft auch Positionen mal zu revidieren und es nicht anzukreiden denen, die das tun. Da unterscheiden sich die Kulturen ganz beträchtlich äh, in dem Ausmaß, in dem sie das hinkriegen. Aber jedenfalls das Volk als Ganzes, also wenn ich als dritte jetzt äh, ein zweites Mal gefragt würde, über die Frage des Brexit oder ein, inzwischen kann man ja nicht mehr über den Brexit, sondern allenfalls noch über einen erneuten Antrag an die EU wieder aufgenommen zu werden, entscheiden. Äh, da habe ich kein Gesichtsverlustproblem, wenn ich mich dann anders entscheide, weil ich inzwischen irgendwie Erkenntnisse oder Meinungen gewonnen oder Meinungen mir gebildet habe, die nicht mehr die alten sind. Und das macht sich eben in dem kollektiven Ergebnis von Volksabstimmungen auch Bemerkbar. Die Schweizer haben sich wiederholt in Volksabstimmungen korrigiert in der Form, dass sie zum Beispiel Volksabstimmungen, die vergleichsweise radikal gewesen waren und dann nicht ganz so radikal umgesetzt worden sind, ähm, äh, wogegen dann eine zweite Volksabstimmung äh, versucht wurde zu aktivieren, dass sie sich dann doch in der zweiten Abstimmung zufrieden gegeben haben mit der etwas weniger radikalen Umsetzung und das Begehren abgelehnt haben, sozusagen die, zu bestehen auf dem ursprünglichen ganz radikalen
1: ja, ich würde zum Abschluss vielleicht ähm, aktuell noch ein Thema sozusagen aus den, aus den aktuellen Nachrichten ausgreifen, denn in Berlin wird ja gerade eine neue Regierung gebildet, die sich unter anderem auch herumschlagen wird mit dem vorliegenden Ergebnis eines Volksentscheids, wo es um die um die Wohnungspolitik geht, deutsche Wohnen enteignen. Und man kann auch den, ein bisschen den Eindruck haben, dass der Koalitionswechsel jetzt der, der SPD ähm, zur CDU auch ein bisschen damit zu tun hat, dass CDU und SPD sich in der skeptischen Einschätzung gegenüber dem Projekt eben äh, dieses Volksentscheides, dass die sich eben relativ einig sind im Unterschied zu der bisherigen Koalition.
2: Eine
4: Schwierigkeit bei diesem Verfahren liegt auch darin, dass die Berliner ja nicht unbedingt, nicht, nicht, nicht sofort über ein Gesetz beschlossen haben, sondern sie haben einen Beschluss befürwortet, der den Senat auffordert, ein Gesetz zu machen. Bei dieser Struktur, das ist auch verständlich, dass man sich für diese Variante entschieden hat, weil das Gesetz äh, von außerordentlich hoher Komplexität sein müsste. Aber dieser Modus, dass man also nur die repräsentativ-demokratischen Organe beauftragt, etwas zu machen, was die eigentlich gar nicht machen wollen, der hat natürlich seine eigenen Schwierigkeiten. Speziell auch in einem System, wo wie in Berlin, glaube ich, nicht irgendwie ein klarer Vorrang der volksgetroffenen Entscheidungen vor den parlamentsgetroffenen Entscheidungen normiert ist. Also in den meisten Bundesländern ist es so, dass wenn zum Beispiel, selbst wenn das Volk ein Gesetz beschlossen hat, das Parlament bald darauf ein anderes Gesetz beschließen kann und sich dann eben fragen muss, ob das Volk das politisch honorieren wird oder eher nicht. Aber es gibt keine in den meisten Bundesländern keine, keine rechtlichen Grenzen wie Sperrfristen oder dass man dann noch mal einen weiteren Volksentscheid anberaumen müsste, um das abzusegnen. Und äh, wo diese Frage, wie sich eigentlich der Repräsent die repräsentativ-demokratische Entscheidung zur volksbeschlossenen Entscheidung verhält, wo die nicht im Sinne eines bestimmten Vorrangs beantwortet ist, da ist natürlich auch, auch sogar, würde ich sagen, in rechtlicher Hinsicht nicht ganz so klar wie in einem anderen System, was daraus folgt. Wenn der parlamentarische Gesetzgeber die gewünschte Gesetzgebung einfach nicht beschließen will.
2: Da
1: wird dann also ein Moment der Offenheit, dass man diesen, dass man eben diese Vorrangfrage nicht ein für alle Mal klären will, um, sondern auch sie dem, dem politischen Prozess äh, überlässt, eine solche Offenheit, die eigentlich gut demokratisch gedacht ist, weil Demokratie ja sowieso das, das äh, Prinzip äh, der Offenheit eben auch, äh, auch kennt und der Entscheidung dann zum richtigen Zeitpunkt und, äh, und so weiter. Das wird dann in diesem Fall zum Handicap. Vielleicht ja auch deswegen, weil, wie Sie uns äh, zu bedenken geben, in, in Ihrem Buch eben doch in, in der deutschen politischen Öffentlichkeit und auch in der, in der Berufspolitik, diese Vorbehalte gegenüber direkte Demokratie, die Sie auf den Begriff der Demophobie bringen, weil die doch immer wieder, immer wieder äh, hineinspielen. Das ist natürlich auch jetzt eine spekulative Überlegung von mir, aber wenn man Ihr Buch gelesen hat, äh, dann hat man jedenfalls manche Anlässe bekommen, äh, sich auch mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Wir könnten jetzt noch sehr lange weitersprechen, äh, also allein jedes der zehn Argumente gegen die direkte Demokratie würde eigentlich einer einer eigenen Erörterung hier bedürfen. Das können wir nicht machen, weil so wie in der Demokratie auch hier das, was wir wir tun, obwohl wir es zu unserem Vergnügen tun, befristet ist. Also ich danke Ihnen sehr, Frau lübe -Wolf, dass Sie so lange mir hier zu diesem spannenden Buch von Ihnen Rede und Antwort gestanden haben.
4: Danke Ihnen, Herr Barnas. Freut mich, dass Sie das so gründlich gelesen haben.
1: Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder auch Rückmeldungen oder Themenideen für den Podcast hat, kann sie gerne an die Adresse EinspruchPodcast@faz.de schicken. Bitte senden Sie Hörerfragen als Sprachnachrichten.
0: Unter Frankfurter Allgemeine in einem Wort.de slash Referendariat finden dann auch angehende Referendareinformationen. Wer eine Referendarstation im Justiziariat der FAZ absolviert, hat auch immer die Möglichkeit, sich in der Einspruchredaktion mit einzubringen. Wir freuen uns natürlich auf viele Bewerbungen.
1: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.